0: Fala pessoal, começando aqui mais um podcast Coach Brasil. Uh, nosso podcast que é feito em parceria com o Fumble na net. Vocês me conhecem lá do Twitter, eu sou o Davi, do arroba.br. Pra fazer o episódio aqui dessa semana comigo, eu tô com a Carol, redatora do Fumble.
1: Fala galera, Davi, Pedro, tins, tudo bom? Com o
0: Pedro que também escreve do Fumble.
2: aí galera, tudo bem? Então a
0: gente vai falar aí dessa vitória super importante do Coach pra cima do Houston Texans. Deixou a gente vivo na temporada ainda por essa vaga de playoff. E também fazer um preview de Colts Cowboys, jogo aí na semana 15. Bom, começando aí por esse Colts e Texans, jogão aí do último domingo. Deixou a gente um pouco nervoso aí no começo do jogo, que o ataque demorou a engrenar um pouquinho. Mas a defesa, de novo, jogando muito bem. E a partir do segundo quarto ali, o Luck to eye, destruíram o jogo. O que vocês acharam aí desse jogo, pessoal?
1: Bom, era um jogo que a gente meio que contava com uma derrota. É, no início da temporada, até mesmo pro para o último podcast... acho que a grande maioria estava bem pessimista... para esse jogo... fomos surpreendidos positivamente... positivamente... assim surpreendidos no... no placar geral... digamos assim... eu imaginava que... não que o jogo tenha sido fácil... mas eu imaginava que seria muito mais apertado... muito mais próximo até... talvez de um placar... como foi o primeiro jogo... primeiro confronto dessa temporada... Uh, com relação à nossa equipe a defesa teve um dia maravilhoso é muito muito bom mesmo quando conseguiu sair bem nesse jogo sem o Doyle acho que talvez com com a experiência do jogo passado o Raik já conseguiu é, é, fazer um game plan melhor conseguir selecionar jogadas mais interessantes e que é claro também conseguisse explorar o, as fraquezas da, da defesa do, do Hilton, que é uma boa, uma ótima defesa, né, na verdade. E assim, de ponto positivo, eu queria trazer de novo a atuação do T.Y. Hilton. Uh, não é à toa que falam que Hilton é a segunda casa dele. Nesse jogo, ele teve simplesmente 199 jardas em nove recepções, é, sendo que a maior recepção dele foi para 60 jardas. Infelizmente, ele não teve o, touch, o touchdown, mas teve um jogo sensacional. Muito, muito, muito bom mesmo. É um bom estilo de y contra o Texans. É, o Luck também conseguiu jogar bem. É, principalmente no segundo tempo, né? O início do jogo foi bem amarrado. Ah, e, assim, de ponto negativo, eu queria destacar aí a questão do jogo corrido, né? O Colts não foi nem um pouco bem no jogo corrido. O que deu certo pra gente, o que funcionou pro ataque conseguir pontuar foram os passes. Uh, o Mac não foi bem, o Hines quando foi acionado também não foi muito bem, apesar do Mac ter um, um touchdown no caso uh, em uma jogada bem bem específica, num dive muito rápido que teve passo do Tuaí e a corrida dele para o touchdown. Wilkins sequer teve snaps ofensivos, é, só teve snap no special teams. Então assim é, é uma coisa que a gente precisa observar nesse jogo, diferente dos anteriores que nós ganhamos, nós não tivemos um bom jogo corrido. É, em todas as outras vitórias, o Colts tinha conseguido correr muito bem, fazer uma média acima de 100 jardas corridas por jogo nas vitórias. E nas derrotas, a média foi bem ruim. É, então, essa vitória ela foi um pouquinho diferente em, com relação aos moldes das vitórias anteriores, mas foi uma vitória muito importante, que vem em um momento... É, que depois de uma derrota para o Lanterna da Divisão foi um momento complicado, então uma vitória em cima do líder atual da Divisão foi, foi bastante importante para o time para a possibilidade de chegar nos playoffs.
2: É, concordo com o que a Carol falou, o, o time cresceu na hora certa, saiu atrás no placar com o touchdown do, do Alfred Blue, que teve uma tarde razoável junto com Lamar Miller, mas a gente conseguiu limitar bem o jogo terrestre de, de Houston. Apesar dos dois terem, terem tido touchdown, o coach limitou muito bem o ataque terrestre de, de Houston. A defesa foi muito bem. Deixar o Watson não teve tempo quase nenhum para achar as jogadas. Também segurou a bola demais e, e atrapalhou muito o o ataque do do Texans a gente conseguiu cinco sacks da na nossa defesa contra o Deshaun Watson é, foi através de blitz do, do Kenny Moore o Denico Altri mais uma vez com com dois sacks na partida sendo um dos nomes da defesa Jabal Shire jogando muito bem contra a corrida o Alqadim Mohammed que a gente não tem falado muito mas que foi uma contratação muito boa, o camisa o camisa 97 está se mostrando muito bem contra a corrida e Marcos Hunt também teve uma tarde muito boa, Darius Lennon então nem se fala conseguiu um segue, conseguiu um passe desviado que foi algo muito sensacional contra o Deandre Hopkins o, a secundária do coach limitou o Hopkins a, a 36 jardas só, Pierre fez um trabalho muito bom e apesar de ter tomado um touchdown do, do Hopkins no, no final do jogo, foi um erro de, de zona. Não foi o Desir que estava cobrindo ele. Ele começou cobrindo, mas aí deixou numa zona que seria algum outro jogador. Provavelmente o Gathers, que, ou o Hulk. Não deu para identificar bem, mas o, o Hopkins teve muito tempo livre na, dentro da endzone e, e o Watson acabou achando ele. De... Ponto negativo nesse jogo, eu não vou destacar nenhum, não porque, como a Carol falou, o jogo terrestre não foi muito bem e eu até poderia dizer da linha ofensiva. Mas se você tem de um lado, é, você vai jogar contra um Clown e JJ Watt. Eu acho que não tem muito que você fazer se sua linha não tiver num dia excelente. Como a linha ofensiva do coach tá meio baleada. É eu acho que não dá para atribuir a ela um jogo ruim. O Braden Smith conseguiu anular muito bem o J.J. Watt, cedeu muito pouca pressão, o sec não foi culpa do, do Braden Smith, o Clown também completamente anulado e ainda sofreu, é, fez a falta que deu a vitória ao Codes offside para 5 jardas, deu para ajudar down ao Codes e, e garantiu a nossa vitória. Ainda o Glow que saiu machucado, e acabou entrando o Joe Hague no, no lugar dele, mas o Glowinski acabou voltando. Vamos torcer para que não seja nada demais para o próximo jogo.
0: É, vou pegar essa deixa aqui do Pedro, que ele acabou falando do Glowinski. Que sentiu problema no tornozelo. Vamos ver aí né, esses treinos da semana para ver como é que ele evoluiu essa lesão. Bom, falando aí, vocês falaram já muito bem. aí Eu vou seguir na linha do Pedro aqui falando da defesa. A defesa para mim foi o um ponto alto aí desse jogo, apesar do ataque ter engrenado ali, principalmente a partir da reta final do primeiro tempo principalmente no segundo é, o que o Lucky White fizeram foi algo de outro mundo ali mas a defesa foi muito efetiva nesse jogo cara. ela conteve muito bem o Lamar Miller é, a gente até estava assistindo o jogo antes por acaso conseguiu reunir o pessoal do podcast dessa vez para ver o jogo em conjunto em é, determinado ponto do jogo, por até bastante tempo durante o jogo, o Lamar Miller ficou negativado na partida, já com algum bom número de corridas. É, até quando ele dá no toda se eu não me engano, ele continua negativado. É, e também o defesa conseguiu pressionar o Watson ali com uma certa constância, muito bem, um número maior de blitz do que está acostumado também. A gente tem visto isso, é, o ter feito isso mais nos últimos 3, 4 jogos, mais ou menos. É, no domingo foram 5 sex 7 QB hits, então o Watson não teve muito sossego sem contar também que o Watson é um cara muito móvel, em determinados momentos a pressão chegava, mas ele conseguia escapar, mas acho que o trabalho foi muito bem feito ali, é, nessas duas vertentes ali do jogo, o coach limitou bem o ataque do Texas. individualmente ali, um jogo monstruoso para mim do Altri. É, jogou demais, o Sheard, o Pedro já falou bem também, contra a corrida ele foi sensacional, estava parando tudo, é, nossos dois linebackers, o Anthony Walker na cobertura, o Darius Leonard também, outra partida monstra dele, é, não tem do que reclamar desses caras, para quem não tinha linebacker temporada passada, a gente achou dois muito confiáveis é, só de qualidade imensa em relação aos outros anos e o Kenny Moore também que está se destacando aí lá na secundária tem sido o jogador mais constante ali do setor e eu acho que é a secundária aqui já deu um pouquinho de dor de cabeça nessa temporada acho que ele é o principal nome no ataque é, que estava com um pouquinho de dificuldade ali no início do jogo, ele estava segurando um pouco os wide receivers não conseguiram separação, até depois, eu acho que foram ajustando o plano de jogo ali, um pouco de rota mais curta para eles, ali, não explorando jogadas em profundidade. O Lucky encontrou ali o ritmo e foi fazendo a sua mágica dentro do jogo. É, o TY depois foi monstruoso, aquela, primeira, aquela recepção que a Carol falou de 60 yards ali, que deixou a gente na beira do touchdown, foi absurdo o touchdown no Mac é, Então, o TY fazendo o juiz ao nome lá do. do né, de stadium ser o T.Y. Hilton Stadium e outro jogo também sensacional do Ibron, mais um TD é, teve uns dropzinhos ali na zona do meio de campo, acho que se não me engano foram uns dois ali a Red Zone ele é o cara e mostrou de novo isso no jogo de domínio.
2: então só mais algumas estatísticas aqui, o Tua Hilton chega a sétima temporada consecutiva para mais de 800 jardas é, 800 jardas recebidas e ultrapassou Marvin Harrison em quantidade de jogos para mais de 150 jardas, chegou ao seu 11 primeiro, primeiro jogo para mais de 150 jardas, e o Eric Ebron alcançou o 12 segundo touchdown recebido dele na temporada, e ultrapassou o Dallas Clark como o Tyrant que mais recebeu o passe para touchdown na temporada, e tá a três do, do Marvin Harrison, que, que é o recorde da franquia em touchdowns anotados na temporada. E além disso, foi a primeira partida que o Luck lançou mais de 40 bolas e o coach conseguiu sair vitorioso.
0: Queria só lembrar os ofintes aí que no último episódio do podcast eu sofri bullying por ter acreditado na vitória do Coltão fora de casa contra esse Houston, Texas aí que tava em nove vitórias. É, tava ganhando de todo mundo aí, passando carro em todo mundo, é, todo mundo aí me criticando por conta da do piche clubista, mas aí se provou realidade o coach ter passado aí por cima do, do Texans, mesmo fora de casa, mesmo eles tendo um time extremamente talentoso, e a gente tá aqui para acreditar sempre no coach, só queria deixar esse recado aí, encerrando esse bloco aqui sobre coach e Texans, e que tamo junto, vamos com esse hype aí, pegar essa vaga nos playoffs aí nessa reta final, e daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho do próximo jogo. Começando agora aqui o segundo bloco do podcast, a gente daqui a pouquinho já faz um preview aí de Culps e Calbas, joguei pela semana 13, semana 15, desculpa. Mas é, antes tem uma pergunta aqui do Pedro, que lá do Twitter. E ele questiona aqui qual é o critério de desempate pela vaga de wildcard para times que ficam com a mesma campanha. E ele também manda aqui é, o que acontece com o TY contra o Houston. Bom, é, não sei o motiva ele, cara, com o TY contra o Houston, mas a gente já falou aqui no bloco de review, ele é um. Ele sempre destrói contra o Texans Acho que é o rival preferido dele Acontece muito isso com alguns jogadores Que se sentem motivados aí De jogarem é, Contra determinados times E historicamente o Texans aí é o principal rival do Colts aí Na divisão é, Apesar de O Titans já teve grandes times também O Jaguars Menos que é um time mais novo Mas é, desde que o Houston chegou na NFL aí, Acho que Brigando ali desde a era Manning Acho que a gente pode dizer que o Texans o é, principal adversário do Colts ali sempre, principalmente aí depois que virou 2010 para frente, eles começaram a montar um time sólido e forte, o Colts ali em momentos meio ruins, é, mas enfim, o realmente é um pouquinho, não dá para saber, só perguntando mesmo para ele, quem sabe um dia ele participa aqui do podcast e responde a gente, mas sobre essa pergunta aqui, cara, de desempate, é um pouquinho complexo é, essa, essa definição aí para quem vai pra playoff, é, primeiro a gente tem que ver se dois times dentro da mesma divisão tem um empate nessa vaga e seria um exemplo aqui nesse ano se fosse o Colts contra o Titans que também tá, até agora está brigando por é, vaga na pós temporada ah, o primeiro critério é vantagem no confronto direto isso se forem dois times na mesma divisão como eu dei no exemplo aqui, Colts e Titans depois disso, melhor campanha contando apenas os duelos dentro da própria divisão melhor campanha contando apenas os jogos contra adversários em comum depois a gente vai para a melhor campanha, contando é, apenas os jogos dentro da própria conferência. E, por último, a, em quinto lugar, melhor dizendo, a força de vitórias. E eles, aquela força de calendário, basicamente, que eles fazem antes da temporada começar, vendo como as equipes estão. É, times que têm campanha positiva, a vitória contra eles, teoricamente, vale mais do que times que têm campanha negativa na temporada. Por último, é, seguindo aqui, na verdade, a força da tabela, que é aquela força da tabela que é pré-definida ali antes da temporada, geralmente quando divulgam um calendário, é, sai esse, essa tabela de times aí que tiveram campanha positiva, campanha negativa, eles fazem um cálculo ali que eles é, estipulam essa força de tabela. A melhor posição no ranking de pontos anotados e sofridos dentro da conferência, no caso do é AFC, Melhor posição no ranking de pontos anotados e sofridos em toda a liga, saldo de pontos nos jogos comuns entre os times empatados, saldo de pontos em todos os jogos, saldo de touchdowns em todos os jogos e, por último e décimo segundo critério, sorteio. Isso valendo só para times da mesma divisão e para times que, no caso, estão na mesma conferência, é, entra o um confronto direto, se tiver algum confronto direto entre eles na temporada. É, depois, melhor campanha dentro da conferência, em terceiro lugar melhor campanha em jogos em comum é, em no mínimo quatro partidas quatro times que eles pegam é, se tiver dentro da temporada é, iguais, força das vitórias força da tabela, mesmo critérios mesmo critérios é, de dentro da divisão, melhor posição nos rankings de pontos anotados e sofridos dentro da conferência, melhor posição nos rankings de pontos anotados e sofridos em toda a liga saldo de pontos dentro da conferência, saldo de pontos em todos os jogos, saldo de touchdowns em todos os jogos e, por fim, sorteio. E, enfim, é um cálculo bem complexo, mas eu te indico, cara, se você quiser ler e saber mais sobre isso, é, tem o um post do Veraldo Marques. É só você dar uma googada de, de empate, é, playoffs NFL, você vai cair nesse post. O primeiro resultado, você vai cair nesse post do Veraldo Marques lá na, na ESPN, no site da ESPN, está bem explicadinho lá. É, e acredito aí que você possa tirar qualquer dúvida que você tem beleza? E valeu pela pergunta. Então aí agora, é, uma prévia aqui de Coates Calbas O jogo vai ser na nossa casa, no Lucasão Stadium, 16 horas aqui, horário de Brasília. É, dois times aí que são surpresas na temporada e esse jogo aí é pelo peso que vai ter. O Calbas liderando a divisão deles, a NFC Leste, e o Coates aí brigando pelo wildcard. É, vai ter transmissão da ESPN, é, vai ser um canal mais exclusivo assim, da ESPN, que é a ESPN Extra. Né? Boa parte da galera não tem acesso, mas é, não deixa de ser transmitido aqui para o Brasil. muito bem nessa volta do Lua aqui nessa temporada, né? não precisa nem falar com o Hayek também no comando do time. O time está demonstrando uma melhor absurda em comparação a ela não precisa nem falar disso daqui. E o Cowboys era o patinho dele na divisão deles. E tá com uma defesa aí que tá surpreendendo muita gente. O Zic também, também tem jogado muita bola nessa temporada aí. Como é que vocês veem esse jogo aí, pessoal? E o de vocês aí pra esse importante jogo aí de domingo?
1: Bom, é, eu acredito que esse deva ser muito provavelmente o jogo mais difícil dessa reta final. Acredito que até mesmo mais difícil do que o jogo contra o Texans. Pelo menos num, assim, em questões de previsão. né é, O Cowboys tem conseguido pressionar muito bem o, o QB adversário. A gente viu isso no jogo contra o Saints. Né, que tinha uma excelente linha ofensiva. Tudo bem que naquele jogo eles estavam sem o left tackle titular. Mas querendo ou não. Eles cons conseguem sempre pressionar muito bem o, o QB adversário. A linha deles tem sido bem forte. Uh, os, o corpo de linebackers também tem jogado muito bem. E destacar o, o cornerback deles, o principal cornerback, o Jones, que vai ser uma. Vai, provavelmente vai ter uma briga bastante interessante aí com o Tuy. Uh, recentemente o Sirian elogiou bastante o G, como ele consegue a separação. É, na hora de correr as rotas, falando que ele corre muito bem rotas, inclusive é uma evolução que a gente tem visto nele para essa temporada, ele tem sido utilizado em uma maior quantidade de rotas diferentes, tanto em profundidade, que gera uma especialidade dele, como também rotas mais curtas e conseguindo avanços bastante grandes após a recepção, é, mas eu acredito que a chave principal para esse jogo é tentar limitar o máximo possível o Elliot, nas corridas. Porque, particularmente, eu não acho que o Dak Prescott seja um bom quarterback. Eu acho ele um quarterback que, que no, no primeiro ano da liga foi bastante superestimado. Uh, ele no último jogo contra os Eagles, eh, na minha opinião, ele não fez um bom jogo, apesar da quantidade considerável de jardas e dos touchdowns que ele lançou e eh, inúmeras oportunidades. Ele poderia ter acertado, pelo menos que eu me lembro, uns dois ou talvez três passes em que o wide receiver estava completamente sozinho, com muita separação para um possível touchdown e ele errou passes é, relativamente fáceis que alguns outros QBs acertariam. É, então, assim, acho que a partir do momento que a gente conseguir é, pressionar um pouquinho o, o, o deck tentar limitar o máximo possível a atuação do Elliott. A gente tem chances consideráveis de ganhar. E é claro, o nosso ataque tem que funcionar bem como funcionou no segundo quarto e segundo tempo contra, contra o Texans. É, a defesa deles é uma defesa muito boa, vai ser uma, uma prova bastante interessante para a nossa linha ofensiva. É, nesse último jogo, como o Pedro já falou muito bem, o Brady Smith jogou muito bem. É, o Castanço nem tanto assim Mas já foi melhor do que o jogo dele contra o Jaguars Então vai ser uma, uma, uma batalha interessante de, de ser vista E com relação à nossa linha defensiva Que conseguiu pressionar muito bem o Watson, E nos dois jogos a soma conseguiu 11 sacks ao todo é, Vai ser bem interessante a gente ver como que nós vamos lidar é, Como nós vamos trabalhar Contra uma linha ofensiva boa. Uma linha ofensiva que, apesar de algumas perdas, estava jogando ok. É, cedeu bastante, bastante hits nos últimas, nas últimas semanas, né? Mas, assim, é, eles estão sem o Frederick. É, o, no último jogo, o Martin também saiu do jogo com um problema. Eu não me recordo exatamente qual foi o problema que ele teve, mas eu acho que foi no joelho ou tornozelo, algo assim, então pode ser que eles venham desfalcados, e depois desse jogo do Hunt, do Sheard, do alt eu acho que se a gente conseguir pressionar bem o deck e limitar o Elliot, dentro do que a gente consegue ter sob controle o jogo dele, acho que é muito, poss muito possível que a gente saia, saia de campo com uma vitória, o jogo também é em Indianápolis, o que é um fator interessante, a gente tem visto alguns probleminhas especiais aí com a arbitragem contra o Colts nos últimos jogos. Teve uma chamada bem, bem controversa no touchdown do, do Texas nessa última semana. E umas chamadas um pouquinho complicadas também. Para Dallas, em Dallas, é um time que costuma cometer bastante falta, especialmente o Andy Gregory. Então, assim, eu acho que esse fator casa vai ser bastante importante para o Colts nesse jogo.
2: Bom, a é, Carol falou muito bem, dissecou de, é, de completamente o time do, do Cowboys e eu sigo na linha dela. Eu acho que a gente vai ter que fazer um jogo, um jogo principalmente de linha defensiva, muito bom para tentar parar o Ezekiel Elliott, que vem sendo um dos melhores running backs na temporada. É, tô com ela na questão do Dak Prescott, se ele estiver pressionado, ele vai ter problema. Mas Apesar de ele ser um quarterback móvel, a gente sabe que isso ficou claro no jogo contra o, contra o Eagles, que sob pressão ele, ele vai ter problema. Mas é saber marcar o Amari Cooper, que desde que chegou ao Dallas, vem liderando a NFL em touchdown. E isso é muito absurdo. E vamos tentar ter um bom jogo contra os special rushers do, do Cowboys, que são muito bons, o Demarcus Lawrence, o Taco Charlton, e até o Randy Gregory, que fica ali na rotação, hora entra, hora é, é reserva. E o, o, o miolo de, dos linebackers, né? o meio ali do campo com Jalen Smith, o Leighton Van Der Esch, que tem, vem fazendo uma excelente temporada também. É, o coach tem que tomar cuidado, criar os matchups necessários, principalmente com os Tyrants para conseguir boas rotas e boas jogadas com, com cada um deles. O Lucky vai precisar ser bastante paciente, por, porque é uma defesa que, que incomoda, que rouba a bola. E... Esperar que o, o Raik e o Sirianni consigam desenhar as melhores jogadas para os wide receivers. Tem o Tidobi Aouzi do lado, o Byron Jones do outro, Anthony Brown, Jordan Lewins. Ainda tem a secundária lá no fundo com o Jeff Reed, e o Xavier Woods. São, é uma boa secundária que a gente vai ter um pouquinho de trabalho, mas eu acho que se o plano de jogo encaixar, a gente tem boas chances de vitória. E de palpite eu acho que da Coates eu acho que por uns 7 ou 10 pontos. Bota aí 27 a 7. Vamos lá, eu acho que acho que dá. 27 a 7 não. 27 a 20. Eu acho que dá por volta disso aí. É,
1: eu vou ser um pouquinho mais conservador. Acho que o jogo vai ser um pouquinho mais chato. Então eu vou postar num 20 a... 17
0: para o Colts. É. Todo mundo consciente, assim que é bom. Cara, vocês falaram muito bem aí. É... Acho que a defesa do Colts contra esse jogo corrido do Calbas é a chave para ganhar essa partida aí. É... Inclusive os insiders do Colts se atentaram aí que o Colts tem uma bela média de jadas por jogada
2: terrestre
0: nessa né? temporada. São só 3,84 já decididas, é, nesse sentido, por jogada pelo chão. É a sexta melhor marca da temporada. Ninguém esperava que essa defesa aí do Couto tivesse, fosse tão boa contra a corrida. É, pelo estilo de defesa aí que o Ediflis adota, só com quatro caras na linha, os um linebackers um pouco mais adequados, ali pra, um modo mais preventivo para é, evitar big play. A secundária também joga lá atrás. É, então tipo, principalmente o trabalho do Leandro A temporada nesse sentido O Walker o Sheard na linha tá muito jogando demais. Então, Acho que esse confronto é desse pessoal Contra o Ezequiel Elliott é, Que é o cara do ataque do Dallas É inegável isso Vai é assim, ser um, uma batalha interessante de se ver e Se o coach conseguir alimentar as corridas dele Deixando mais a bola na mão do Dak Por mais que ele tenha alguns alvos interessantes ali Nesse ataque Eu acho que ele comete alguns erros ainda Eu acho que é o caminho pra gente é, eventualmente roubar a bola e ter é, Pegar essa bola numa uma boa condição de campo e ter melhores chances de avançar nessa partida. Lendo do você Carol já falou também muito bem. O PS Rush conseguiu pressionar demais, principalmente nesse último jogo aí, o antes. Foi bastante pressionado. É, e acho que vai ser um teste bom aí pra ofensiva de novo. Ofensiva do Kodse que tem pegado bom. Bons front sevens ali, principalmente em de que pressionam demais o quarterback. Nesse jogo aí, acredito que seja mais um nesse estilo. E vamos ver se o coach consegue aliviar um pouquinho a barra pro Luck. Que eu acho que vai ter um pouquinho mais de dificuldade também, porque a secundária lá do Cowboys está jogando fino também. Acho que na de receivers ali não vai ter vida fácil para conseguir separação. O Vander aí, que é o grande linebacker do Cowboys, e tá brigando aí pau a pau com de Leonardo pelo título de calor defensivo do ano, ele é um cara que também marca muito bem passe, ele tá sempre ali observando bem demais o QB, ele é um cara que é, já teve interceptação, consegue desviar muito passe, é um cara muito ágil, tá sempre na cobertura bem, então ele é um cara que também ele, cria um caos ali pelo meio da defesa, principalmente ali na, naquele setor intermediário do campo, Então acho que vai ser um jogo bem complicado aí pro Colts, é, não é nada fácil, eu diria até que Talvez no momento seja o jogo mais difícil da temporada, talvez quando a temporada acabar a gente vai lembrar bastante desse jogo. é Óbvio que a vitória contra o Texans na última partida foi linda, mas esse jogo aí vai definir muito o que a gente vai lembrar depois dessa temporada. E para apostar num palpite, é... vamos lá, eu acho que vamos lá, 27 a 24 para o vamos aí mais uma vitória e encaminhar essa vaga para os playoffs. Vamos nessa
1: só um adendo, Davi... É uma coisa que acho que a gente não lembrou de falar... Foi que depois de várias semanas seguidas... O Colts não conseguiu forçar um turnover... É, eu citei a, aquela falta que deram do Hooker... É, um pouquinho... Controversa, né? Mas assim... Seria mais um turnover forçado pelo Colts... E eu acho que uma chave importante para esse jogo... Contra o, o Cowboys... Vai ser conseguir forçar um turnover também... Acredito que seja mais fácil que essa bola venha das mãos do Dak Prescott, do que, por exemplo, tirar ela das mãos de algum corredor tipo Elliott. Uh, enfim, eu acho que se o Desir, por exemplo, repetir a atuação dele contra o Hopkins, que é de longe um dos melhores wide receivers da liga, eu acho que, que tem como dar bom a gente conseguir voltar a, a ter um turnover todos, todos os jogos isso
0: pessoal, terminando aqui mais um episódio do podcast, agradeço de novo a audiência de vocês aí, sempre estão chegando junto é... recados de sempre aí é... sigam o pessoal, sigam lá nosso perfil no Instagram, podcast Carol e Pedro que estão sempre postando texto, sigam lá o Lucas no Twitter também o Twitter está sempre postando informação de muita qualidade para vocês em português, para vocês é... ficarem mais informados sobre o time e espalharem mais sobre o Contos aí pelas redes sociais, para gente crescer a torcida aqui né? no Brasil. E agradecer também que a gente conseguiu encontrar todo mundo ali nesse final de semana. E eu acho que uma boa parte da galera já viu nossa fotinha nas redes sociais, de reunir o pessoal aqui do podcast é... para conseguir ver o jogo contra o Texas Deu sorte, a gente foi pé quente, conseguiu uma vitória importante. E vamos para esse jogo de domingo aí, que é outro... outra pedreira. Mas eu tô confiante aí que a gente possa... Fazer um bom jogo, principalmente, e com isso conseguir mais um triunfo aí para encaminhar a vaga para os playoffs depois dos últimos dois jogos. A gente vai falar depois aqui no podcast, vai ficar bem mais acessível. Então é isso, galera. Vamos otimista para esse jogo de domingo. Todo mundo ligado aí no portão. Vamos com essa energia aí para manter esse hype, ficar fazer, deixar esse hype vivo. Abração aí a todos. Vale.
2: Valeu, galera. Valeu, Carol. Valeu, Davi. Valeu, Tins. Mais um podcast aí. É... uma partida. Jogo duríssimo contra, contra o Cowboys, time que vem na, numa crescente aí, absurdo também, assim como o Texans vinham. Mas a gente conseguiu quebrar a sequência deles, que começou com a gente, terminou com a gente, nada mais justo. E agora é um outro time quente na temporada, que é o, que é o Dallas, e eu acho que a gente tem totais condições de vencer, principalmente em casa. Vamos lá, domingo, 4 horas, transmissão para o Brasil, da, através da ESPN. Confio numa vitória. Bora, valeu.
1: Bom, galera, é isso daí. Feliz por, dessa vez, poder participar ao vivo da gravação. É, Davi já falou, muito bom ter conseguido reunir a galera para assistir o jogo. Eu tô achando que vamos despejar aqui do prédio, depois da gritaria que foi com a vitória, mas tudo bem. E é isso daí. Agradecer de novo a galera que ouve a gente, quem segue a gente no Twitter, no Instagram. Acompanhe lá no Instagram, a gente está sempre atualizando o que está acontecendo. Uh, o dia inteiro lá, alguma coisinha diferente para vocês, alguma coisa no nova, alguma novidade, enfim. É isso daí, valeu. Leiam os textos lá, a gente está sempre postando pós-jogo também, além do podcast, para quem não pode ou não gosta de ouvir. E é isso daí. Valeu, galera, e até a próxima.